0: Salve, salve meu povo, o programa Papo Franco RS chegando mais uma segunda-feira aqui na rádio Reação FM e agora tá quente, né? Toda vez que a gente fala, reclama do frio, mas dessa vez com essa mudança de temperatura louca já está aqui muito quente aqui em Porto Alegre, aqui. não dá para entender, né célula é. essa temperatura aqui. Então desde já agradecer a todos que estão compartilhando, que estão divulgando aqui o trabalho do Papo Franco RS aqui na rádio Reação, não esquecendo de sempre avisar que baixar o aplicativo da Rádio Reação para curtir o Papo Franco e as demais programações que rolam aqui 24 horas por dia também segue lá o Papo Franco também no Instagram uh, se inscreva no canal do Papo Franco RS no Youtube para acompanhar os vídeos que rolam lá as entrevistas que rolam também e hoje o programa bacana, o programa especial hoje que é a Semana da Mulher Negra Latino Caribenha e consegui aí através do Carlos Romero um produtor Grande amigo, para falar com a Eliane Dias. Boa noite, Eliane, tudo bem?
1: Boa noite, como vai? Tudo bem?
0: Tudo certo. Tudo tá
1: ouvindo direitinho?
0: Tô, tô te ouvindo bem, tá me ouvindo aí?
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Show, show de bola. Primeiramente, eu quero te, te agradecer por aceitar o convite de participar aqui do, do programa Papo Franco RS, que tá, tá fortalecendo muito aqui programa que a gente costuma falar de pautas da periferia, pautas da negritude, abordamos diversos assuntos que é voltado para nós, para o nosso povo, te agradecer de coração aqui a, em nome da equipe do, da Rádio Reação e do programa Papo Franco RS. Eu que agradeço,
1: obrigada.
0: E hoje o, o programa, como eu já tinha falado para a maioria das pessoas que acompanham, é um programa dedicado às mulheres negras. E eu recebi bastante perguntas que hoje, na verdade, você vou ser só o âncora, eu vou fazer as perguntas delas. Uh, muita pedi pedir para a maioria das gurias da, que já participaram aqui do programa, que já deram entrevistas aqui, para elas fazer as perguntas para ti hoje. Então eu dedico esse programa hoje para todas as mulheres negras que acompanham o Papo Franco RS e, e as demais aí. Uh... Ubuntu
1: para todas elas. Ubuntu para todas as mulheres que estão ouvindo. Ubuntu... É, significa eu sou porque nós somos, né? Então, nós estamos juntas. O um bom para todas nós.
0: Isso aí. Uh, eu já vou começar já fazendo uma uma pergunta para ti, uh, que vem da Caroline Damasio, que é psicóloga e coordenadora da ONG Associação Cultural de Mulheres Negras. Ela gostaria de saber a tua opinião sobre a presença da população negra na política como sabemos o, que o racismo estrutural nos mantém longe dos lugares e, e pode e, e longe dos lugares de poder, mas na tua trajetória tu esteve presente na política, o que certamente te o que certamente te provocou a passar por essa presença desses espaços aí. Qual é a tua opinião? É,
1: eu adoro política, não é novidade para ninguém. Eu gosto de política. E acho que todo povo preto e toda mulher negra tem que entender de política. Isso não significa que todo mundo tem que ser político. Uhum. Né? A política ela é ela é puxada, ela é complicada. Ela exige um tempo e uma demanda muito grande. A política a gente não faz nada sozinho, infelizmente não faz. Na política precisa que todos os partidos entrem em acordo para se aprovar um projeto, para tocar uma demanda. Então, não adianta entrar para a política e dizer com esse partido não funciona, não converso, com aquele também não converso. Então, se mais o partido que tem a maioria, ele leva vantagem. Né? Se tiver um número grande de deputados, vereadores, um partido, por exemplo, o PSOL. Vamos dar, por exemplo, se o PSOL tiver lá... 50%, 51%, 50% ou 30% dos deputados ou vereadores, ele vai passar as demandas dele com mais facilidade. Então, é, é o que acontece. Às vezes, é, elege-se uma pessoa que, que, que não é política, que, por exemplo, às vezes elege um artista, porque esse artista vai puxar voto. Puxar voto, nada mais é que ele vai arrastar com ele todo mundo é, que tenha mais de 10 mil votos, ele coloca dentro da Câmara. Com o racismo estrutural, eles nos mantém afastados de todos os ambientes. O racismo estrutural é a estrutura que existe no nosso país, num país capitalista, onde impede que os negros e as negras é, ascendam, tenham algum lugar, em algum espaço. Hoje, empresários como eu, o racismo estrutural ele é tão forte que hoje empresários como eu, no Brasil, são 0,2%. É muito pouco num país onde tem 56% de mulheres, a gente ter empresária só 0,2% é, é, donas de empresas e executivos. O racismo estrutural na política, ele está aí e ele nos impede de chegar, porque a gente precisa votar nos nossos. Né? A gente, quando vê um candidato preto, precisa votar no candidato preto para que as pautas pretas sejam discutidas. As pautas das mulheres, é lógico que tem a gente tem muito mais dificu dificuldade de discutir uma pauta feminina se a maioria dos, dos, dos se a maioria das pessoas que estão na política não são mulheres. Difícil é, discutir as pautas dos negros se a maioria dos políticos que estão lá não são negros. Na Assembleia Legislativa, onde eu trabalhei por nove anos, eu continuo na política, não diretamente, mas de forma indireta, Lá existem 94 deputados. O racismo estrutural é tão forte que hoje, na Assembleia Legislativa, existem três deputados negros. Apenas três. Érica né? é Malonguinho, a deputada Alessi Brandão
0: uhum. e mais
1: uma deputada que entrou com o coletivo. Então, a gente vê esse racismo estrutural na política quando a gente não nos vê lá representada. A gente vê na televisão o racismo estrutural quando você liga a televisão de manhã até a noite e você vê hoje em dia, em 2020, você vê um, dois negros durante toda a programação. Né? Então, quando você entra num restaurante que você vê um negro só dentro do restaurante, está lá o racismo estrutural, aonde não nos dá oportunidade de trabalhar como garçom, como caixa, como 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 ser dona ou frequentar eu não sei se eu expliquei direitinho para a Caroline, mas o racismo estrutural é toda essa estrutura montada que existe dentro do país capitalista que nos impede de ter ascensão. O racismo estrutural impede a gente de ir para a universidade, porque a escola pública não tem um ensino bom, e por conta disso a gente não tem, não tem condição técnica de, 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 de entrar dentro do, das universidades, né? e assim vai sucessivamente aonde a gente não entra porque é, não que a gente não queira Sim. é porque a gente é impedido de entrar não de forma direta né? não, não é assim, ah, aqui você não pode entrar, não é isso é essa coisa assim, que nos impede de chegar nos lugares isso é o racismo estrutural
0: eu, eu, há poucos dias eu tinha acho que umas três semanas atrás eu fiz uma entrevista com o Netinho de Paula que aí a gente trouxe mais ou menos nesse assunto falamos também do black money que ele até falou que a melhor maneira é a gente começar a boicotar, né? boicotar o, o sistema para a gente começar a comprar coisas que, uh, que nos representam. Né? E na política é a mesma coisa, a gente tem que começar a olhar né, para candidatos negros que estão começando, a, tanto os novos quanto os antigos, que estão começando a se engajar na política. E a partir de que momento que... Exatamente. E a partir de que momento que tu se viu, assim, entrando na política?
1: Eu entrei na política porque eu quis, né? Eu adoro política, eu gosto de política, eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. E eu tô na política de forma indireta, eu, eu sempre fui uma ativista de, 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 de chão, né? Chão, que a uhum. gente fala. Eu sempre fiquei na periferia, fazendo ativismo na periferia, fazendo política na periferia, panfletando, discutindo, fazendo reuniões na periferia. E, e em 2010, é, eu quis entrar para a política, eu quis entrar dentro da Casa de Leis. E aí comecei a trabalhar de forma mais direta, com candidatos, então fui fazer campanha e fiz um excelente trabalho, eu tenho consciência disso. Diante de um excelente trabalho, eu fui convidado a trabalhar com a deputada Alessi Brandão e aí uhum. entrei na Assembleia Legislativa. Mas eu estou na política de pé no chão desde 1994. Eu gosto de política, eu gosto de conscientizar as pessoas e, e hoje meu voto é negro. né? Então, com certeza, eu vou fazer a campanha e vou levar essa, essa bandeira comigo que preto tem que votar em preto.
0: É, aqui no, no, no Papo Franco... Uh, eu também sou um, sou um ativista né? E Nas redes sociais se levantou aqui Em Porto Alegre, região Essa bandeira de preto, votar em preto E aí Alguns amigos começaram a me dar umas sugestões Umas dicas, aí surgiu a ideia de eu Começar a chamar os candidatos Candidatos negros e negras a vereadores De Porto Alegre, região metropolitana Que Na televisão, infelizmente, como eles têm Eu acho que de 5 a 10 segundos para falar Então Vamos ceder o espaço aqui para eles poder colocar suas propostas, falar o que, o que que as ideias deles, e assim acredito que o povo vai começar a dar uma, uma atenção especial para esses candidatos aí. A
1: reação FM é independente?
0: Sim, ela é uma rádio web independente.
1: Hum, ok. Porque, como eu falo, a política é política, né, no sentido estrito da palavra. É você dialogar com, com todo mundo e conversar com todo mundo. Então, por isso que eu perguntei se era independente, porque, é, digamos que, que você é, converse apenas... Se ela não fosse independente, você conversando só com candidatos negros, e aí esse candidato negro não sendo eleito, você fecharia a porta com os candidatos brancos. É delicado, né? não dá para fechar portas, então tem que ser uma coisa bem, bem pensada, para fazer, para discutir, né, não, não é só falar, ah, eu vou fazer só isso, política é política, como eu falei no começo, tem que conversar com todo mundo, com todos os partidos, a gente não consegue, a gente não consegue que um projeto de lei seja aprovado só com um partido ou com um candidato, entendeu, Sim. é isso. Uh,
0: Lidiane Davi, que é estudante de ela pegou fez a pergunta aqui, ela queria perguntar se, se, tu, se tu acha que apesar do empreendedorismo vindo das mulheres da favela nós ainda somos a mulher de alguém e se tu, se tu ainda sente que o caminho inverso da, da mulher que é sozinha na favela sofre com o machismo na própria favela
1: sim, claro sofre muito e o Brasil ele é machista, né não é só a favela que é machista. O uhum. Brasil é machista. O mundo é machista. né Então, a gente não sofre com o machismo só no Brasil ou só na favela. O mundo é machista. A gente vê aí as mulheres, se eu não me engano, do, do, do Uruguai, da Argentina, Paraguai, e elas levantaram lá as suas, as suas bandeiras né? para falar com, a, a, com, com relação ao a cultura com relação ao estupro, ao assédio. O mundo é machista, o Brasil é machista, a favela é machista. Então, em qualquer lugar que as coisas estão melhorando, lentamente. Deu uma boa piorada de 2018 para cá, de outubro de 2018 para cá. Deu uma boa piorada, com a queda, uma queda da presidenta, é, muita coisa é, teve um, um retrocesso. O feminicídio aumentou aqui em São Paulo 197% por causa do machismo e a mulher empreendedora negra, ela sofre, claro que sofre, sofre muito, porque qualquer demonstração que a mulher tenha de algum tipo de ascensão, ela consegue algum tipo de independência, gera um desconforto muito grande no machista, seja no pai, no irmão, no vizinho, no, com o marido, gera um desconforto se não gerasse desconforto, a gente não teria manicure sendo assassinada porque está trabalhando de manicure, porque ela consegue o dinheiro dela. É, se o machismo na comunidade, é, qualquer tipo de independência na comunidade, tem mulher que apanha porque ela recebe o seu Bolsa Família lá, os seus 50 reais, e ela tem o dinheiro para comprar o gás, e, ela fica e aí ela não depende mais daquele homem que levava o dinheiro do gás e ele acha que ela está se achando vai e agride, né então a mulher empreendedora no, no, na favela sofre claro, como em qualquer lugar sofre e, e a mulher na favela também ainda tem essa coisa de ser mulher de alguém sim claro que tem, os homens se respeitam muito mais, eu acho que essa questão do feminicídio tinha que ser um papo de homem para homem que o homem ouve muito mais um homem do que uma mulher. Se uma roda de conversa de homens, os homens falar assim, pô, cara, você não pode bater na sua mulher, você não pode agredir sua mulher, você não pode bater na sua filha, ele vai ouvir muito mais um homem, um papo de homem para homem, do que um papo de mulher para mulher. Né? Uhum. Então, o, o, na favela, na comunidade, a mulher empreendedora ainda assim, ainda é mulher de alguém, sim. É bem difícil da gente tirar esse estigma de que a gente é independente e que nós somos o que somos, né? Muito difícil, não é fácil, não. E na favela tem toda... na comunidade tem toda a sua conversa, sua linguagem particular, né? Tem toda a sua... A so, o seu jeito de, de, de ser. Cada Cada parte da sociedade, ela tem um código. E a favela tem seu próprio código. E às vezes, em certos lugares, em algumas comunidades, a mulher, ela tem uma uma a segurança, entre aspas ela foi identificada como mulher de ciclano metano, é mais ou menos assim, ainda é assim, mas a gente está mudando isso, vamos mudar
0: é passos lentos, mas passos firmes, né? sim,
1: sim
0: Jéssica Barcelo, psicóloga me viu uma pergunta também como tu te viu te tornando uma empresária artística e como foi essa trajetória e como foi estar à frente de tudo isso em meio a tantas coisas e como foi para ti conquistar esse espaço?
1: Olha, eu me vi como empresária artística, é, fui convidada a, a trabalhar com... Na verdade, a gente tinha um projeto para trabalhar só apenas uma marca, que era a marca Mano Brown, o projeto era esse, a ideia. a ideia principal era trabalhar só com ele. Nós éramos quatro pessoas, eu, o Mano Brown, e mais duas pessoas, e a gente ia trabalhar única e exclusivamente essa marca Mano Brown. Então, a gente queria fazer... É, produtos para o e-commerce. E depois de muitas e muitas reuniões, o Mano decidiu que ele não queria que trabalhasse a marca Mano Brown, ele não queria que a gente fizesse roupa, sapato com essa marca Mano Brown. E aí é, a gente ficou esperando um tempinho, quando deu uns nove meses, ele ele decidiu que essa marca que cuidaria muito exclusivamente da carreira dele seria a marca Bugnaip, ele que deu esse nome Bugnaip, esse nome foi escolhido por ele, não por mim. Uhum. E aí a gente começou a empresa. É, neste meio de começo de empresa, surgiu a proposta de cuidar da banda, que é a nossa banda Redline. Eu tenho oito artistas aqui, mas o Redline é o Racionais. Surgiu essa possibilidade de cuidar do Racionais. Eu levei bastante tempo pensando, eu demorei seis meses para dar essa resposta de cuidar da banda. A banda. Eu achava a banda muito grande Mas quando eu comecei a trabalhar com a banda Eu vi o tamanho que a banda é Ela não é muito grande, ela é enorme Eu costumo dizer que a banda não é mais A banda não é mais Deles, a banda é De domínio público, né A banda é do povo Então requer um cuidado e uma delicadeza Para lidar com as coisas da banda Eu demorei seis meses para responder Porque eu queria, eu estava com o um escritório de advocacia Eu estava trabalhando na política Eu fazia é, pós-graduação em Direito Tributário, eu estava tomando conta exclusivamente da minha vida e dos meus filhos, que foi para isso que eu estudei, para ser advogado e cuidar da minha vida. Mas aí é, eu sempre falo que uma pessoa me disse, você, se você não organizar, seus filhos são herdeiros de direitos autorais né, do seu companheiro. Se você não, organi não organizar isso... Quando você vir a morrer, quando o, 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 o seu companheiro vir a falecer, é, esses direitos autorais estarão na mão de outras pessoas e não da mão dos seus filhos. Exatamente. E aí eu encarei, eu falei, né? Eu, mãe canceriana que sou, eu falei, não, eu vou deixar isso daí, vou cuidar com todo amor, carinho e respeito, que é uma herança não só dos meus filhos, mas de todos os outros, né? E aí eu... Estou aqui cuidando, fiz um projeto de trabalhar com a banda por três anos, organizar a banda em três anos, mas, como eu disse, a banda é enorme, é gigante, e já estou há sete anos com eles, mas estou na fase final, assim, de organizar. Só, faltar, só falta uma coisinha e vai estar tá tudo certinho, redondinho. Foi assim que eu me vi empresária de dois artistas, que é o Mano Brau e a Banda Racionais, mas agora já tenho outro, outro, oito artistas.
0: Uhum. Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho do... Tu trabalhou no SOS Racismo, né?
1: Trabalhei três anos e meio.
0: E como foi feito esse trabalho do SOS Racismo?
1: Olha, foi um trabalho... É, foi uma experiência ótima, uma experiência boa. Foi uma experiência extremamente triste, muito triste, porque você receber denúncias de racismo todos os dias vai deixando a alma da gente é, Muito triste. Você ter crianças de quatro anos sofrendo racismo, é, que, tipo, na escolinha, não poder brincar com a amiguinha, porque a mãe da amiguinha falou, não brinca com ele, porque o cabelo dele é feio. E aí você receber uma denúncia como essa. É, receber denúncia, é, ver que, tipo, tem pessoas que param no racismo quando sofre uma, uma violência dessa racial, não segue mais a vida, para ali, não vai mais em frente, tem problema psicológico. E para a vida ali Não vai, não vai é, Perceber que só quem sofre com racismo com racismo É, é que é prejudicado racista ele nunca é prejudicado é né? só quem sofre Então se você sofre com uma ação racista E você não caminha Você é prejudicado Você fica com depressão, você é o prejudicado Você faz a denúncia e seu nome entra no Google Você é prejudicado Porque você não encontra mais emprego em lugar nenhum Então só quem sofre racismo É prejudicado e ter esse entendimento de que a gente, quando sofre uma ação racista, tem que seguir em frente porque só você é prejudicado, é, me deixou profundamente triste. E, e, e eu dei graças a Deus que eu saí do SOS, Eu já não aguentava mais assim receber denúncias todos os dias. E de 2018 para cá, de outubro de 2018, até outubro de 2018 eu recebia duas, três denúncias por semana mas depois das eleições, eu comecei a receber 5 oito por dia. Poxa! É, tudo vai em cascata. Começa lá em cima e vem descendo. Desde de, de, de moças que tinham que pintar o cabelo de loiro, é, porque para continuar trabalhando em balcão de venda de passagens, é, de, de grávida que não podia alisar o cabelo e queria usar trança né, e perder o cargo e era, tinha um cargo de chefia e foi trabalhar no estoque porque estava de trança e não representava a empresa e então eu comecei a receber todos esses tipos de denúncias mas nada se compara a denúncia de um pai que que o filho não pôde ir é, o filho estudou até a oitava série numa escola de brancos e teve o passeio e o diretor não deixou ele ir porque ele era negro e, e ele fez a denúncia e na denúncia ele, é, o, o delegado era amigo do dono da escola, ele entrou com um, com, com um pedido um para o jovem, é, o mandato para o jovem é, ir no passeio, o juiz era amigo do dono da escola. Entendeu? Eu falei para ele não fazer a denúncia, porque a cidade é uma cidade pequena, não publicizar, fazer a denúncia, mas não publicar, ele publicou, o dono da escola processou e ele perdeu 30 mil reais e o processo do filho dele ainda continua correndo, o filho dele não foi no passeio da oitava série e ele ainda teve que pagar, tá pagando 30 mil reais porque ele, ele publicou. Então esse jovem ele ficou com, com sérios problemas, é um adolescente, né? E, e ficou com sérios problemas, super ansioso. E, e aí você vê a, o, o racismo estrutural. Sim. O dono da escola é amigo do delegado, que é amigo do juiz, sabe? E assim vai sucessivamente. E qualquer porta que esse pai batia, ele não conseguia resultado positivo, porque tava, o racismo estrutural estava todo interligado. Então, a experiência foi boa de trabalhar na, na Assembleia, mas foi ruim de conviver dia a dia com diversas formas de racismo.
0: Poxa vida! A Luciana Donelis, que é professora, ela escreveu aqui, como tu se sente sendo representatividade para tantas mulheres negras? Ainda tem algum sonho que tu queria realizar?
1: Ah, olha, eu não, não sei se eu sou representatividade, eu costumo dizer que eu faço o que eu tenho que fazer, eu não tenho outra opção, a minha opção é essa, né, pra mulher preta, periférica, não dá para ficar chorando na cama, que é lugar quente, né, a gente, ou a gente, ainda com filhos ainda, ou a gente arregaça as mangas e vai, ou vai, não tem opção de, de, de chorar, ah, não, vou ficar aqui em casa chorando, não dá, porque tem filho, você olha para o filho, você olha pra filha, você olha pra vida, pra mãe, você olha pra, pros, pros seus ancestrais, né? olha pros escravos, tudo que passaram, olha pra zumbi, olha pra, pra o Balcon X, olha, olha, sabe, pra Michelle Obama, olha pra todo mundo e fala, pô, todo mundo sabe, arrega as suas mangas e foi. Como é que eu vou ficar aqui na cama chorando? Por que, que, eu, sou, que eu sou melhor que os outros? Vou pra luta também. Né? Então, é, não sei se eu sou representatividade, eu faço o que tem que ser feito, até porque eu não tenho outra opção, né? Não tem outra opção. Minha opção é só essa: é estudar, trabalhar, é militar, cuidar dos meus filhos. E é isso que eu faço. Agora, você falou duas coisas da representatividade, é a outra da Luciana? Desculpa.
0: Se é, você, você ainda tem algum sonho,
1: Ah, tenho vários. Ixi, queria realizar. Ali. Ixi, tenho vários, <risos> vários, vários, sonhos. nossa, eu vou realizar um sonho agora, que eu tô com umas três mulheres lançando uma marca de roupa, que é IEBO. então sou eu, a minha filha, que é, ela é diretora criativa, a, a Nayara Buquer, que é diretora criativa, a Priscila Costa é coordenadora geral do estilo, então a gente lança uma marca de roupa o mês que vem, a Yebo, e para além disso... Eu ainda quero o semestre, né? Eu daqui a pouco estarei muito velha para ser produtora, Produtora é, é para ser produtora executiva da arte é dinâmico, tem que ter disposição, tem que viajar, tem que criar, tem que estar ali, sabe, a mil por hora. E aí eu pretendo, se Deus quiser, e, né? E meu pai, minha mãe, há de abençoar, eu pretendo fazer um mestrado um ano que vem, estudar aí mais dois anos, semestre me especializar em penal e ficar perto dos, dos alunos né, na universidade dando aula de direito penal, esse é um dos sonhos. Mas eu quero viajar muito ainda, quero viajar bastante.
0: E é bom, né? Quero
1: terminar de escrever, quero escrever pelo menos uns três livros, né quero ver, quero ver meus netos, meus filhos forem ter filhos. Ixi, tem muita coisa pra <risos> fazer ainda.
0: já tem um livro já né, inscrito, né?
1: É, eu tenho. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo, na verdade, e, e ele falta só fazer revisão, mas deu uma entrave um no meu cérebro, travou a minha cabeça, e, e eu não estou conseguindo terminar assim. Né? Eu fiquei muito triste depois das eleições de 2018, me bateu uma tristeza profunda, porque eu sou uma ativista, ativista mesmo. Sim. E, e me bateu uma tristeza muito grande e depois das eleições, fiquei muito triste, desiludida, depois, é, eu fui exonerada lá da Assembleia Legislativa em março do ano passado, pelos meus meus parceiros, meus companheiros, me passaram uma rasteira eu estava preparada para receber a rasteira é, é, da direita e não da esquerda, aí eu fiquei mais triste ainda, Puxa. e aí me enfiei no trabalho, me no trabalho... Fui fazer a turnê... Fiz a turnê 3D... E agora que eu tô mais alegria, Agora que eu tô melhorzinha assim... Não entrei numa depressão... Porque eu fui trabalhar... Mas eu tive ali pertinho... Eu não, não conseguia dar um sorriso... Poxa fiquei vida. muito, muito triste... Com esses dois fatos, né... Um que vida. era indireto... Indireta, né, Que foram as eleições... E o outro... Que eu fui traída pelos meus companheiros... Então eu fiquei muito triste... Agora que eu tô melhor...
0: Oh, Eliane... tu que é até dentro da política... Eu, o que que tu acha dos núcleos negros que tem dentro dos partidos? Tu acha que haveria tem que tem que ter esses núcleos negros dentro dos partidos? Eu sei Sim. que que rola né, muito assim esses núcleos aí. Como é que tu vê isso aí? Sim.
1: Olha, é um mal necessário, né? Eu não uhum. vejo os negros nas executivas do partido. Executiva é o lugar onde se decide tudo o que vai acontecer no partido. Então o meu o meu sonho no momento é ver negros e mulheres é, negras e não negras nas executivas do partido lá em cima no alto escalão do partido decidindo o que o partido vai fazer ou não entretanto é um caminho né então sim. é necessário sim, ter núcleos, ne, núcleos negros dentro dos partidos e quem sabe um dia a gente a gente se juntando a gente consegue chegar no executivo então se ele, se você, você quer da rádio, você pode fazer essa pesquisa e ver aí aonde você está, quantos são os negros que estão na executiva dos partidos que aí estão. Né? Quem uhum. é que está lá? Quem é o presidente de, de partido tal, partido tal, partido tal, partido tal? Quem é que está mandando nesses partidos? E aí você vai ver. Aqui em São Paulo, eu, não, eu fiz essa pesquisa por cima e não vi nenhum negro, nenhuma negra e pouquíssimas mulheres nas executivas do partido, lamentavelmente a estrutura permanece os partidos uhum. de direita, de esquerda, de centro ainda são comandados por homens brancos de meia idade e não adianta... mas o núcleo negro tem que estar tá lá Sim. a gente fica fazendo um serviço de de eleger esses homens brancos, mas é, ainda é, é esse caminho por enquanto
0: e não adianta, o Papo Franco existe desde janeiro desse ano e todas as entrevistas, a gente sempre Entra no assunto do racismo estrutural Como é que pode, né? sempre é, ele,
1: ele, ele é Ele é inaceitável Assim, né? Eu, eu fiz uma Eu fiz uma Uma matéria com Fantástico, não Fantástico foi outra coisa Eu fiz uma matéria com Bial Esse ano E, e, e lá no Bial a gente estava Eu, o Silvio E um americano é, e ele falava assim, como pode, como pode, ele, ele é americano, ele mora nos Estados Unidos, está aqui em Salvador E ele falava, como pode, no Brasil, é, nós somos, vocês são 56% da população Nos Estados Unidos, nós somos 13% da população E aqui no Brasil, vocês são a maioria, mesmo assim, vocês continuam colocando homens que não fazem nada por vocês né Então é inconcebível isso, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, parar de acreditar que, que o político vai lá, passa a mão nas costas, pega a criança no colo, dá um beijinho, que quando ele chegar dentro da casa de leis, ele vai fazer alguma coisa para você. A gente tem que fazer pela gente, a gente não tem que esperar nada de ninguém, nós temos que fazer por nós, entendeu? A gente tem que arregaçar as mangas e fazer. A minha vida mudou completamente, mudou não, eu sempre trabalhei desde os nove anos, mas quando eu resolvi... É, é, pensar grande, fazer coisas grandes a, mi, a minha vida mudou completamente eu não tive medo né, de encarar uma faculdade de direito ficar cinco anos sem ter filho, sem engravidar sem, sem ir para festa sem curtir para fazer o que eu queria fazer a minha vida mudou completamente é isso que a gente tem que fazer a gente tem que fazer o que a gente quiser
0: a aqui Kino, comissária de voo ela fez a pergunta aqui como tu ensina os seus filhos a reagir ao racismo?
1: Olha, meus filhos sempre foram... É, nunca foi negado para os meus filhos o conhecimento que eu tinha passar para eles, né? Eu entrei na faculdade, a minha filha tinha dois anos e meio e o meu filho tinha quatro anos e meio. Então, eles cresceram vendo a mãe estudando, né? Porque o, o direito, ele absorve a alma da gente, né? Quem estuda o direito absorve a alma. O pai também é um ativista, né? Então ele ele é um ativista. Ele sempre ele sempre recusou o que foi oferecido a ele. Ele recusou. Ele sempre fez o que ele quis fazer. Então eu ensinei com meus filhos a primeira coisa, informação. Minha filha com três anos de idade assistiu o jornal antes de sair de casa. E aí eu eu ouvia muita gente falando assim, pô, mas é, sua filha tem três anos de idade. Você coloca o passe de jornal seis horas da manhã? Eu Falei sim. Porque ela tem que saber o que está se passando na rua antes dela sair de casa. E eu sempre sempre fui assim. Eu sempre tive consciência de quem eu sou. E eu sempre sei para onde eu quero ir. Né? Meu filho chama Kairé Jorge, que é um nome africano. A minha filha chama Yomi Domênica, que é um nome africano. É, eu sou casada com um homem negro. e Minha religião é candomblé. Minha mãe é negra, meu pai é negro. E, e eu sempre tive dificuldade de ocupar os espaços. Então eles cresceram com essa informação de que para negro nada é fácil. Eu sempre ouvi minha mãe é, falando que eu ia ter que fazer duas, três, quatro, cinco vezes mais. E, e eu passei para os meus filhos muito do ensinamento da minha mãe e um, muito do, da minha vivência e, e conhecimento. né? A minha filha está estudando, meu filho fez faculdade, o que muda a nossa, a nossa condição. É, conhecimento. A gente precisa saber das coisas. nem nenhuma, nenhuma informação é, ou, é clara, né? Não vai acreditar em fake news, né? Sim. Nenhuma informação é demais, né?
0: Sim, verdade. a Tamires Oliveira pergunta para ti também: tu pretende voltar para a política como vereadora, deputada, etc?
1: Por enquanto não, Tamires. A política tá tóxica. Ela tá muito pesada. Ela não tá clara. É, quando a gente entra para a política, a gente passa a ser vidraça, né? Você vai começar a levar pedrada. É, entra para a política, tem que expor a família inteira. Então, toda a minha família teria que entrar nessa nessa nessa, nessa violência política que está aí. Por, por enquanto, por eu não saio candidata a vereadora, não. Quem sabe no futuro, né? Quando eu não, for, não tiver mais empresariando, quem sabe eu vou para a política, assim, por hora eu quero ser mais feliz, eu quero ser feliz, assim, nesse momento, nesse exato momento eu quero ser feliz, eu quero ter paz, tranquilidade, né? e a política você não tem isso, né? na política tem muito trabalho para quem é honesto, e paz e tranquilidade é coisa que não existe na política, por enquanto não.
0: E a tua questão de se tornar uma advogada foi através de um, de um livro, né? Que tu viu quando criança, uhum. foi, foi isso aí?
1: Uhum,
0: eu foi. Vi numa, eu vi numa entrevista. exatamente tua. isso. E aí te despertou o interesse para ser advogada?
1: É, na verdade eu achei o livro, é, não sabia da importância do livro, até pouco tempo atrás, eu confesso que não sabia, até uns cinco anos atrás eu não sabia o quanto era importante, eu tenho esse livro até hoje, lá nos meus guardados, eu achei um livro da Carolina Maria de Jesus no lixo quando eu estava indo buscar lavagem para porcos e a, a pessoa que tomava conta de mim é criava porcos e a gente pegava resto de comidas nos lugares assim para dar para os porcos. E eu achei um livro e eu costumo dizer que graças a Deus o seu Juca que tomava estava tomando conta de mim não falou para eu não pôr a mão no lixo e, e eu pus a mão no lixo, levei esse livro para casa e a esposa dele, eu perguntei para ela é, que eu queria entender as palavras. E aí ela me disse, me falaram que quem entende das palavras são os advogados. E daí para frente eu queria entender as palavras e, e, e ser advogado Então desde os 9 anos de idade é que eu queria entender as palavras. Eu já falei antes, mas eu vou falar de novo. Eu fui uma adolescente chata que falava um português bem... Bem difícil, bem rabuscada, as pessoas não entendiam as palavras porque eu falava os sinônimos mais difíceis e não os mais fáceis. <risos> Mas depois, no direito, eu comecei a estudar e eu vi o quanto era chato a gente falar a linguagem difícil e porque as pessoas não entendiam. E aí resolvei, resolvi ter essa forma de falar bem coloquial para todo mundo entender, apesar de saber falar o português jurídico, que é bem difícil. Mas era isso, foi um sonho. Eu só queria entender as palavras, só isso.
0: Que legal. Uh, como foi para ti a experiência da universidade, pensando que esse espaço não foi projetado para nós, pretos, e que um espaço que, que ocasiona muitos casos de depressão entre os nossos, geralmente?
1: Olha, quando eu cheguei na universidade, primeiro foi um susto. Eu levei um susto porque eram 100 alunos e só tinham dois negros, né? E, e todo mundo a sala parou e ficou olhando para mim a sala inteira parou ficou em silêncio olhando para mim Eu cheguei na universidade em, em 2002 é, malhada eu era muito malhada rasgada eu era fitness e, e, e muito excêntrica né então eu usava um cabelo no meio das costas unha postiça salto alto e, e aí quando eu entrei na sala assim com aquele corpo malhado minha postiça e cabelão assim. A sala parou Eu fiquei morrendo de vergonha Fiquei com muita vergonha A sala ficou em silêncio assim, E fiquei com vergonha Por causa disso eu levei dois anos para perder o corpo que eu tinha eu resolvi perder o corpo Fiquei dois anos sem treinar para perder e, e aí Depois eu fui entendendo o espaço universitário eu, eu não tinha amigas Nem amigos Eu fiquei até o terceiro colegial sozinha Sem ninguém porque a universidade era muito racista, e depois o maior sofrimento mesmo foi não entender as palavras, né? Eu tinha um professor, que eu acho que ele nem é vivo mais, chamado, um desembargador chamado Senger ele me dava aula, ele dava aula de introdução ao estudo do direito, e eu não entendia nem o que era introdução ao estudo do direito, e quando eu pegava a matéria eu lia assim, eu não sabia o que era introdução, e o que é, eu falei meu Deus, o que é isso? E aí ele falava, ele era um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele falava muito difícil. Eu não entendia nada que ele falava. Então eu chorava. Eu peguei DP, né, duas vezes. E ele falava e eu chorava, porque eu saía, não chorava na sala de aula, mas eu saía da sala de aula chorando. Por causa do racismo e que eu não tinha amigos. E, e porque eu não entendi as palavras mas eu falava amanhã eu volto e voltava no outro dia e saía chorando e falava amanhã eu volto o racismo ali não me impede de nada não me impede de nada pelo contrário o racismo para mim é um combustível qualquer pessoa que é racista comigo me, me dá um, um gás e eu querer ocupar o lugar dela entendeu então eu falei daqui eu não vou embora mas no terceiro colegial uma professora de a professora de constitucional chamou a atenção dos alunos e falou que eles não poderiam é, Tratar ninguém dessa forma Porque a gente ia se cruzar E aí eu acabei é, 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 Três pessoas Que eram excluídas Se juntaram a mim Então eram duas senhoras de 62 anos E uma, uma amiga, que uma colega Que é a colega até hoje, que é a Catita E que ela tem uma estatura Mais para não é, A gente fez esse Esse grupo então, os meus amigos eram duas senhoras de 62 anos de idade, uma anã e eu negra. E foi assim que eu terminei a universidade. Eu não tenho amigos da universidade. Não, eu não tenho, viola? nunca nunca fui na casa deles, eles nunca foram na minha casa. Eu não tenho nem telefone de ninguém, nada. Bah. Um dia desse, essa senhora, uma senhora, uma das senhoras me achou no Facebook. Mas eu acabei nem conversando muito com ela. E a Patita é minha amiga do Instagram até hoje. Mas eu não tenho amigos da universidade, foi uma experiência ruim, mas eu, eu falei, amanhã eu volto, e voltei, e estou aqui.
0: <risos> e como que tu vê hoje esse empoderamento que está que tá rolando com, com os jovens aí, dessa faixa etária do, do dos 18 aos 20 e poucos anos, que estão se empoderando hoje?
1: Eu vejo isso com bons olhos, aprendo muito com os jovens, só acho que os jovens leem pouco, uhum. eu faço palestras... E todas as vezes que eu chego nas palestras nas escolas, eu pergunto se leram quantos livros eles leram no ano. Às vezes, duas, três pessoas falam que leram um livro ou dois no máximo. Eu acho que o jovem negro tem que ler mais, tem que ser mais dedicado a si, não tem que se se, se deixar levar por coisas fáceis, sabe? Por facilidade, porque o caminho não é fácil, para zumbi não faz fácil, para zumbi não foi fácil, para Dandara não foi fácil. Com a Tereza de Benguela não foi fácil, com a minha mãe não foi fácil. Então, tem que se empoderar assim, mas tem que ler, tem que ser culto, tem que saber escolher, tem que saber o que quer, tem que dizer não. Falar, não, isso eu não quero, sabe? Tem que estudar pra caramba, tem que ser gênio, sabe? Porque o racismo estrutural tá aí, a gente só consegue chegar a quem, tá fora, quem é um ponto fora da curva. É desonesto? É desigual? É, é desonesto, é desigual. Entendeu? mas não era para ser assim, estudar não deveria ser tão difícil, é desumano o tanto que a gente tem que ralar para chegar a um lugar, isso não está certo, é desumano, mas é o que está no momento e a gente tem que encarar, e a gente tem que mudar essa história aí. Sim. Eu não quero ser só 0,2% de empresário, Eu quero que tenha 50%, 80% de empresários negros.
0: E é um problema sério até também nessa questão, e a gente costuma conversar até em grupos de WhatsApp, em, em alguns. quando a gente se encontra aí, uma rapaziada, um pessoal todo, daquela coisa assim de o preto achar normal ele ser o único, o único preto do rolê, né? Ele estar numa faculdade, Não. ele estar num restaurante, ah, mas eu, eu sou o único, mas eu cheguei aqui.
1: É horrível isso, eu acho isso péssimo, eu acho isso péssimo, eu reclamo, eu reclamo, eu bato pé um lugar que eu sempre faço a unha lá E eu cheguei lá e falei oh, Deixa eu falar, não vai ter manicure preta aqui não? Meu dinheiro, eu quero dar meu dinheiro Para as minhas Quero gastar meu dinheiro com os meus Não vai ter manicure preta? Outro dia eu fui fazer um, um trabalho da Rede Glow Falei, eu quero é uma maquiadora preta Mas ah, por quê? Falei, eu quero é uma maquiadora preta Porque eu tô cansada de sofrer Eu não quero uma maquiadora branca Porque eu tô cansada de sofrer Eu não quero para ir fazer uma maquiagem De, carão, de cara feia ah, mas você acha que a maquiadora branca não sabe te maquiar, eu falei, sabe, mas eu quero uma preta eu quero, quero que ela cuide de mim, quero ser cuidada por preto, entendeu, então isso não é normal não, e a gente tem que exigir a gente tem que perguntar, a gente não tem que achar normal, né, não tem que achar normal chegar e falar assim ah, numa loja de sapato, falar, quero ser atendido para aquela ali, preta, preta preta vai ganhar minha comissão entendeu, eu quero ser isso e eu acho que isso não é normal de jeito nenhum, eu não me sinto nem bem eu não sinto nem
0: bem. Uhum. Eu vi uma, uma uma palestra que tu deu, tu tava falando sobre o plano B, como tô contando da tua vida que tu sempre teve um uhum. plano B. Pode falar um pouquinho sobre você?
1: Uhum. É igual agora, eu já tenho um plano B, né? Eu, eu sou, eu, eu estou aqui como empresária, mas eu, tô, eu tenho um plano B. eu Vou estudar que eu quero semestre, uhum. entendeu? Eu tô trabalhando, eu trabalho, no, eu sou do show business, mas eu tô lançando uma marca de roupas. E, e assim sucessivamente. Eu sempre tive um plano B. Eu, eu, casada, eu falei, eu quero ter dois filhos, porque dois filhos eu aguento sustentar. Se eu tiver quatro cinco e se eu quiser me separar, eu não vou conseguir sustentar quatro, cinco filhos. Uhum. Então eu só vou ter dois. né Então eu sempre tenho sim um plano B. É importante que a gente não deixar para correr quando, quando a água bate na bunda, né? Você não pode deixar. Eu trabalhei na Assembleia nove anos e... E, e nesses nove anos eu sempre tive dois empregos Porque na assembleia a gente tem dia e hora para entrar E dia e hora para sair se o candidato não se reelege E eu falava assim Eu não vou ficar trabalhando aqui Só aqui E depois é, quando me, a minha candidata não se reeleger Eu vou ficar com uma mão na frente e outra atrás Não, eu vou ter dois empregos é puxado, é puxado É difícil Eu trabalhava metade do dia aqui E outra metade do dia e à noite lá mas quando eu saí de lá, eu não tive nem tempo de chorar na cama, eu tinha que trabalhar aqui na minha empresa, então a gente tem que, ser, tem que ter sempre um plano B, tem que ter sempre, não dá para você achar que você, a não ser que você tenha uma conta no banco, uma reserva, tem muitas amigas que, que guardam lá, fazem lá, ganham... Ganha R$ reais por mês, mas consegue guardar 200 todo mês, 100 todo mês. Então, tem gente que se planeja, faz uma reserva aí para ficar seis meses, um ano, desempregada, entendeu? Mas quem não consegue fazer essa reserva tem que estudar, tem que ter um plano B, tem que saber fazer outras coisas. Eu sou advogada. Mas eu sou cabeleireira também. Se de repente não desse certo, eu poderia ser cabeleireiro. O discurso de cabeleireiro.
0: Sim.
1: É, eu sou cabeleireira, mas eu sou motorista. Né? Se de repente não, não desse certo ser advogado ser cabeleireira, eu ia ser motorista de aplicativo hoje, hoje em dia. Entendeu? O eu sei também, dirigir né? bem pra caramba. Eu sei dirigir bem pra caramba, mas eu sou ótima faxineira. Trabalhei como faxineira por muitos anos, entendeu? Então, eu sempre tenho um plano B assim. Meu plano B agora é estudar. É, Para quando eu tiver mais velha, o semestre.
0: E hoje, como é que tu vê o empreendedorismo que está rolando dentro da favela, das periferias?
1: Eu acho uma grande roubada. Né? Eu acho uma grande roubada. É, o Estado está tirando suas responsabilidades de pagar, de, 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 de dar estabilidade. É... A segurança, o INSS, é, tá tirando, o Estado está tirando tudo e tá mandando, tá mandando a gente se virar, se vira aí. Uhum. Se vira aí, paga seu INSS. Se você não pagar, é, você. Não é que não vai se aposentar, é que o INSS tem outros, tem, outros, tem outros benefícios, né? O LOAS, por exemplo, é um benefício do INSS. Se você tiver uma grave, uma doença grave. É, uma doença grave, o LOAS, LOAS, independente da idade, se você tiver INSS, você fica recebendo dinheiro do LOAS. Se você tiver INSS, se você tiver é, um acidente grave ou uma doença ou qualquer coisa, você pode se aposentar, se aposentar né, por, por, por doença né, e, e também em toda, toda uma estrutura. Então, o governo, ser o governo, sei é empresário, não é fácil. É, são, eu estou trabalhando desde as nove da manhã, já, vai, já vão ser nove da noite, né? eu sou a pessoa que vai, já vai dar nove da noite, eu sou a pessoa que trabalha muito, meu dia tinha que ter 36 horas, né? eu, tenho empresa, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho contas para pagar, eu tenho que criar, eu tenho que reinventar, eu pago imposto para caramba, o governo quer que a gente seja empreendedor, paga mais imposto, sabe? Você tem que pagar mais imposto, tem que se virar com o seu INSS, né, você tem que pegar gente para contratar para trabalhar. né Eu, se eu pudesse ser registrada com, com o salário que eu ganho, eu queria ser registrada, ter horário para entrar, ter horário para sair, não pagar tanto imposto assim, ter o meu seguro garantido. né Empreender não é um mar de rosas, não.
0: Né? Não é um mar de rosas.
1: Eu acho que é uma puta roubada. E responsabilidade do governo fazer com que todo mundo... É, com que todo mundo se vire, enquanto isso, ele tá até jogando arma na mão do povo, o povo uhum. burro, burro, um bando de gente burra, comprando arma e querendo fazer o trabalho da polícia. Quem tem que cuidar da segurança é a polícia e não o povo.
0: É que, na verdade, um cidadão,
1: um, cidadão, um cidadão de bem que atira numa pessoa, ele vai em cana de qualquer jeito, ele vai gastar dinheiro com o advogado. Ah, matei, tava defendendo a, minha, a sua casa, e daí? Você matou, tava defendendo sua casa Contrata um advogado aí para te defender Sabe, se você não conseguir provar Que você matou, que você tava defendendo sua casa Você vai Você vai preso do mesmo jeito Além de que, doce ilusão De quem mora na periferia, querem matar um bandido né? Na periferia ninguém mata ninguém Quem é que pode matar um bandido na periferia? Se é bandido, se é polícia, você pode matar bandido Ninguém pode matar bandido Não, você vai matar bandido, você vai ter que desocupar Sua casa, porque o bandido tem pai
0: bandido ter já. irmão uhum.
1: Exato, o bandido tem pai, o bandido tem irmão, o bandido tem colega, se matou um amigo, se matou um colega, o colega vai cobrar, o pai vai cobrar, o irmão vai cobrar, né? Então, um doce ilusão de quem acha que pode comprar uma arma e sair por aí atirando. Ninguém tem que comprar arma, quem tem que cuidar da segurança é a polícia. Uma
0: vez o não né? próprio... Então, se não é polícia. É... Uma é... Vez...
1: Se não é polícia, se não é polícia, não é bandido, não tem que andar armado, gente. Olha sábio isso aí. Eu sou advogado e posso andar armada. Né? A minha carteira da OAB me, me, é, me dá essa autonomia, me dá esse direito de andar armada. Mas eu não quero andar armada, eu não sou polícia, gente. Eu não sou bandido, por que, que eu vou andar armada? Pra que eu vou querer isso, entendeu? Empreender é uma puta roubada, andar armado é uma puta roubada. Né? Eu gosto de empreender pelo fato de que eu, eu tenho essa condição de empreender. Eu gosto que eu tenha essa condição. Porque dentro, eu cheguei numa, numa posição social hoje que em muitas empresas eu sou barrada, né? eu sou um risco, porque tudo que eu faço eu vou fazer bem feito. Então as portas não se abrem muito para mim, não. Eu sou uma concorrente de peso. Né? Sim. Então não se abre muito.
0: Né? Uma vez o, até o Ed Rock mesmo falou que ao invés de dar livros para a população, eles querem armar a população. Né? Como as coisas se inverteram, né? É, lógico. <risos> Se de uma é maneira... lógico,
1: né? existe, aí, existe, existe um fetiche para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, existe um filme bom lá nos Estados Unidos, que é para todo preto que assistir que chama Encarceramento em Massa. Bora. Então dá uma, uma olhada nesse filme aí e vai entender o que é Encarceramento em Massa. É todo um projeto, é todo um programa para encarcerar é, negros, né? E, e esses negros, eles trabalham, né? Você já pensou se privatizar a cadeia, como é que vai ser? Um então... empresário como eu cadeia privatizada vamos falar o que é encarceramento em massa um empresária como eu digamos que que eu faça sei lá que eu faça esse caderninho aqui ó. esse caderninho aqui não vai matar ninguém né então o que que eu vou fazer eu vou mandar esse caderninho lá para cadeia e os presos vão fazer para mim esse caderninho não vou ter que pagar inss não vou pagar não vai ter registro na carteira não vai ter... É, não vou fazer nada. As pessoas vão fazer o quê? Vão pagar, os presos vão fazer esse caderninho pra mim e eu não vou gastar dinheiro com nada. Eu vou gastar com água, com luz, com telefone, com registro em carteira, com médico, com nada. Licença maternidade, nada. Encarceramento massa nos Estados Unidos é isso. Um preto, quando entra na cadeia nos Estados Unidos, é difícil dele sair do sistema, porque ele é uma mão de obra escrava gratuita. Entendeu? Entendi. Então, então vamos armar o povo. Depois vamos reduzir a maioridade penal e depois vamos privatizar. E aí a gente vai colocar os presos para trabalhar de graça. A nova escravidão é isso que é, que é. Por isso que é interessante armar o povo.
0: Uh, Eliane, gostaria de querer te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar daqui do Papo Franco RS. Meu muito obrigado em nome da Rádio Reação, em nome da equipe Papo Franco RS. As gurias aqui no Facebook estão dizendo quando tu vir para casa, vamos preparar um churrasco para ti, para te Opa! colar com elas aqui, que o churrasco vai estar pronto. Uh, assim que passar essa pandemia, pretendo criar uma, uma roda de conversa do Papo Franco RS e pretendo te convidar para assim que passar tudo isso aí. A gente não sabe ainda quando vai terminar né, essa, essa história toda. aí E aí, já tinha, em antemão, já te deixar esse convite para ti daí. Ah, eu vou
1: sim, com muito prazer
0: Quer deixar o teu contato, redes sociais aí pro pessoal?
1: A minha rede social, tem lá os meus contatos é Eliane Dias Underline é o meu Instagram é onde eu, eu tô fazendo tô até fazendo um trabalho, Mulheridades lá, que é em homenagem à mulher negra lá que está Benha e apoio a marcha das mulheres negras e eu só quero falar para muita gente que acha que é que acha que é feio, que é cafona, isso que eu vou falar agora, é, mas não é feio, não é cafona, eu sou uma pessoa espiritual, espiritualizada, eu rezo bastante, eu gostaria que todo mundo rezasse pelos seus filhos, rezasse por você, e, e respeito, né? todo mundo se respeita, eu acho que nesse momento a gente tem que viver esse, esse período, ficar dentro de casa, usar máscara, ou trabalhar, usar máscara e usar bastante álcool gelo, nada de aglomeração e, e, e a gente entender que existe um ser maior acima de nós e que não é cafona, não é piegas a gente dizer que o filho Deus te abençoe, Deus te proteja e a gente está nesse estado aí que é um, um estado de exceção, nada de ficar aí madrugada na rua eu já passei por isso em 1990, a gente entrava nos bailes saía, entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã e a gente tem que fazer isso de novo Nada de ficar na rua, nada de apostar. Nossa vida não é roleta russa. Então vamos, vamos nos proteger por enquanto, que daqui a pouco melhora.
0: Com certeza. Uh, agradecer também. Hoje a audiência foi de 73.881 ouvintes aqui pelo aplicativo, pelo site da rádio. Muito que obrigado boa. a todos que estão acompanhando, que estão compartilhando o Papo Franco RS, que a cada segunda-feira está crescendo. Cada segunda-feira a gente sempre trazendo uma pauta aqui, importante para o pessoal, e te agradecer mais uma vez, muita chef para ti, para tua família, para os teus filhos. Vou tirar
1: uma foto aqui para postar no meu Instagram. Ah, aí, show Vou aí. olhar aqui para ti então. Isso, para aí. Foi. Eu vou postar lá no meu, no meu
0: stories. Show show de bola. Pronto. Então, muito obrigado Eliane, pretendo ter uma, uma, uma próxima a gente bater mais um papo aí. Uh, obrigado a todos que estão curtindo aí o Papo Franco RS. Semana que vem vamos ter mais uma pauta importante aí. Desde já um forte abraço para todo mundo aí. Papo, Papo Franco RS vai ficando por aqui. Fique com Deus até a próxima. Chepa para todo mundo. Valeu gente.
1: A xé, me dá o Instagram por favor antes de acabar. Papo Franco
0: RS. Obrigado. Fiquem com
1: Deus. Um beijo para o povo.
0: Tchau tchau.
1: Tchau.
0: Reação FM.com Informa a hora certa. 21 horas e um minuto. Não mude. Continue aqui. reaçãofm.com Daqui a pouco você vai ouvir. Mas
1: eu quero te fazer mulher. Fazer tipo o embaixo um do